0: الجزيرة بودكاست. في عام 2001 أعلنت إنرون إحدى شركات الطاقة العالمية الكبرى إفلاسها بعد أيام قليلة من حصولها على تصنيف ائتماني قوي من مؤسسات التصنيف الأمريكية المعروفة، لكن إنرون كانت تخفي جبلاً من الديون وحسابات تم التلاعب بها، السيناريو نفسه تكرر خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما أفلست بنوك وشركات كبرى ذات تصنيفات ائتمانية عالية. واليوم خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييم روسيا بشكل كبير في إطار العقوبات الأمريكية فيما لا تزال العديد من الدول محاصرة بتصنيفات سلبية من هذه المؤسسات تمنعها من الاستدانة. تصنيفات مثيرة للجدل عادت إلى الواجهة مطالب بتأسيس مؤسسة مستقلة للتصنيف الائتماني بعيداً عن الهيمنة الأمريكية أطلقتها منذ عشرة أعوام دول أوروبية تبعتها لاحقاً تركيا والصين تتهم هذه المؤسسات بأنها مسيسة. فكيف تعمل مؤسسات التصنيف الائتماني أو ما تعرف بالطباخية الديون في قلب النظام المالي العالمي؟ وهل فعلا يمكن شراء الجدارة الائتمانية من هذه المؤسسات؟ وكيف تحولت هذه التصنيفات إلى حرب تحاصر الدول التي تخالف السياسة الأمريكية أو تنافس اقتصادها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امال العريسي مؤسسة التصنيف الائتماني موضوع حلقتنا اليوم مع الزميل محمد أفزاز المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرة نت أهلاً وسهلاً بك محمد
1: أهلاً وسهلاً بك وبالمستمعين الكرام قرابة
0: 150 شركة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم تسيطر ثلاث شركات أمريكية منها على 95% من إصدارات الدين فكيف نشأت هذه المؤسسات ولماذا كلها تقريباً أمريكية محمد؟
1: دعنا نعرف أولاً هذه المؤسسات هي مؤسسات ربحية مستقلة تزود الأسواق المالية وأسواق الدين العالمي بتقارير نظرياً بين قوسين أقولها محايدة عن قدرة وجدارة المقترضين على الحصول على القروض وسدادها وفق الآجال المحدده بين المقرضين والمقترضين. نشاط هذه المؤسسات بزغ مع الازمات حتى في القرن التاسع عشر وكما قلت هناك ثلاث مؤسسات تسيطر على 95% من هذه الاسواق نظرا للثقه التي تحظى بها هذه المؤسسه رغم الانتقادات التي وجهت اليها. النظام الرأسمالي عندما نشأ ارتبط ارتباطا كبيرا بالديون، وبتنا نتحدث الآن عن سقف ديون عالمية بحجم 296 تريليون دولار، هذا الحجم الكبير الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي والذي يشكل 3.5 ضعف الاقتصاد العالمي كان بحاجة إلى تنظيم مم. هنا ظهرت الحاجة إلى مؤسسات تعيد تصنيف الائتماني للمؤسسات للكيانات للأفراد وللدول حتى لا تظل هذه الأسواق مربكة أو مرتبكة تربك الاقتصاد العالمي لذلك ظهرت الأهمية لمثل هذه المؤسسات لأهميتها في النظام المالي العالمي حتى نتجاوز مرة أخرى حدود أزمات وأيضا توقع استباقي لحدوث ازمات في هذه الدوله او اخرى خاصه عفوا بالنسبه للدول الاقتصاديه الضخمه مثل الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وايضا الصين.
0: لنسمي هذه الشركات او المؤسسات الائتمانيه العالميه الاكثر تاثيرا في العالم استاذ محمد ولماذا هي امريكيه؟
1: كما قلت ارتبط التاسيس بحدوث ازمه في الولايات المتحده الامريكيه في القرن التاسع عشر ظهرت عندنا مؤسسه ستاندرد. في العام 1922 وحصل اندماج بين المؤسستين في العام 1941 وبعدها وكالة فيتش في العام 1924 ثم أيضا موديز والتي تأسست في العام 1941 وتسعة هذه المؤسسات الأمريكية ارتبطت أيضا بقوة الاقتصاد الأمريكي منذ نشأته لم تكن أوروبا ولا الصين ولا الدول الأخرى بالحجم الاقتصادي الذي يستدعي إنشاء مثل هذه المؤسسات لكي تدير حجم الديون العالمي
0: تكلمت عن الكثير من المفاهيم جدارة، تصنيف، تقارير طيب ما هي المعايير التي تعتمدها هذه المؤسسات الائتمانية لتحديد هذه المؤشرات وتصنيف الدول أو الشركات أو وضعية الحكومات؟
1: الحقيقة تصنف هذه المؤسسات الدول والكيانات بناء على جدارتها الائتمانية وقدرتها الاقتراض والسداد عفواً يعني تنظر هذه التقارير عادة إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول لموازناتها، للعجز المالي، لقدرة هذه الدول على سداد ديونها للأصول التي تتوفر عليها هذه الدول وما إذا كانت قادرة على سداد ديون في أجلها المحددة عندما نتحدث عن الجدارة الائتمانيه أي قدرة هذه الدول على الاقتراض أولا بتكاليف أقل ثم القدرة على الوفاء بهذه الدين لأن عادة ما تكون هذه الدين على مدى أطول ما بين ثلاث إلى عشر سنوات إلى عشرين سنة بالمثال يتضح المقال عندما يرغب محمد أو أمال أو أحمد أو يوسف أو أي شخص الاختراض من البنك فإن هذا البنك يسأله العديد من الأسئلة عن الأصول التي يتوفر عليها هل لديه مسكن؟ هل هو مؤجر؟ مستأجر؟ هل لديه أرض؟ قطعة أرض؟ ثم هل لديه راتب؟ بمن يبحث عن الأصول التي على ضوءها يستطيع البنك أن يقرض هذا الشخص أو هذه الشركة ثم حجم القرض الذي يرغب فيه، إذا كان الحجم القرض كبيرا جدا، فإن البنك ينظر في العديد من المعايير الأخرى عن قوة هذا الشخص وعن سجله الائتماني السابق، ما إذا كان يؤدي ديونه السابقة لدى البنك بوتيرة جيدة دون أن يطلب إعادة هيكلة هذه الديون أو تعثر في شهر من الأشهر أو في سنة من السنوات، حتى بيتنا نتحدث الآن عن مؤسسات للتصنيف الائتماني الخاصة بالأفراد تصدر مثلا. في بريطانيا في الولايات المتحدة الأمريكية بل إن في بريطانيا هناك الحديث عن أن حتى المؤجر هناك يطلب من الأفراد تصنيف ائتماني لأنه يرغب أن تدخل إليه الأموال دون صعوبات ودون مشاكل لأنه لا يرغب أن تواجهه عجوزات في المستقبل من هذا الشخص أو ذاك نفس الأمر يستقيم مع الدول التقارير المؤسسات الصنف الائتماني تنظر لهذه الاعتبارات كلها لأنها مطلوب منها أن تقدم تقارير بين قوسين محايدة مستقلة للمقردين الذين سيعطون الأموال للمقتردين إن كانوا يرغبون في الولوج إلى أسواق الدين وأيضا للمستثمرين الذين يرغبون في شراء السندات الدولية التي تطرح والصكوك التي تطرح في الأسواق. إذا من واجب هذه المؤسسات أن تقدم تقارير محايدة موضوعية مستقل عن الحالة الاقتصادية عن الحالة الاجتماعية والسياسية للدول حتى لا نقع في العديد من الأزمات مثل ما حصل الحال في الأزمة المالية العالمية عندما وجهت الاتهامات إلى هذه المؤسسات الكبرى على الصعيد العالمي
0: <تصفيق> طيب من يطلب من مؤسسات التصنيف الإئتماني إنجاز هذه التقارير؟
1: الحقيقة بالمقام الأول الذي يطلب مثل هذه التقارير هي الدول لانه عندما يتم تصنيف دوله معينه تصنيف اي ثلاث مرات يعني ذلك أن هذه الدولة لها ملاءة مالية وجدارة ائتمانية عالية تستطيع أن تقترض من الأسواق المالية بأقل كلفة وعندما يكون تصنيفها بي 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 هذا يعني أنها متوسطة الجدارة الثمانية وهذا يدفعها أيضا للاستدانة من الأسواق العالمية ولكن بكلفة متوسطة أو أعلى بينما الدول التي لديها تصنيف سي 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 أو دي 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 هذه التصنيفات تكون تكون عاليه المخاطر او متعثره لذلك يصعب عليها الولوج الى الاسواق الدين العالميه يصعب على المقترضين ان يغامروا معها لمنحها هذه الديون وان كانوا سيمنحون هذه القروض بالضمانات سيكون ذلك بكلفه عاليه بمعنى على سبيل المثال الدول العربيه بالمجمل تقريبا تلج الى اسواق الدين العالميه بكلف عاليه مقارنه بالدول المتقدمه الاقتصادية الكبرى او الولايات المتحده الامريكيه تستدين ب 2% 3% بينما الدول العربيه تستدين ب 4 و5 وربما قد تصل الى 10% كلما كان تصنيفك الائتماني جيد او عالي الجوده كلما كان ولوجك الى اسواق الدين العالميه اسهل كلما اقترضت بتكاليف اقل كلما كان تصنيفك عالي المخاطر كلما كان ولوجك إلى أسواق الدين أصعب وكلما اقترضت بتكاليف أعلى نفس الأمر كما قلت في المثال السابق ينسحب على الأفراد وعلى المؤسسات وأيضا على الشركات إذن هذه المعايير تجعلنا أمام سوق خطيرة جدا إن لم يتم حسابها بالشكل الدقيق فإنها قد تؤثر على الدول وقد تؤثر على النظام العالمي ككل تقارير لابد أن تكون محايدة كما قلت موضوعية ومستقلة وليست تقارير مسيسة.
0: هذه المؤسسات هناك من يتهمها بأنها منحازة إلى الجانب الأمريكي ونسأل هنا هل يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب أدوار
1: سياسية؟ الحقيقة التاريخ يثبت ان هذه المؤسسات في العموم في العموم كانت تصدر تقارير محايده لكن في محطات كبرى بارزه تهمت هذه المؤسسات بتضليل المستثمرين في الازمه الماليه العالميه في العام 2008 عندما وصفت العديد او اصدرت العديد من التقارير عن جوده العديد من الديون بينما اصبحت هذه الديون متعثره ودخلنا في ازمه رهن عقاري وتحولت هذه الرهون العقارية إلى أوراق وسندات تباع في البورصات وأسهم تباع في البورصات امتلكها العديد من الناس والمستثمرين وفجأة أصبحنا أمام أزمة مالية عالمية أثرت على الاقتصاد الأمريكي وأثرت أيضا على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام وأصبحنا نتحدث عن أزمة الديون السيادية في العام 2010 وجهت أصابع الاتهام لهذه المؤسسات لأنها لم تكن قادرة ولم تكن حقيقة محايدة في تصنيفها لجودة هذه الديون وتحملت مسؤولية معنوية وفعلية في هذه الأزمة وإن كانت تقارير الأمريكا بعد ذلك قالت بأن هذه المؤسسة تصدر تقاريرها من باب الاستشارة وإبداء الرأي وليس تقارير ملزمة للمستثمرين وللمقرضين والمقتردين لأنه بالنهاية هذه المؤسسة تقول فيما تقول ضمن تقاريرها أننا نقدم تقارير للاستئناس وللاستشارة وليست تقارير ملزمة للدول ضمن المؤخذات أيضا في العام 2010 اتهمت العديد من الدول الأوروبية هذه المؤسسات بالتضليل وبإصدار تقارير مسيسة أكثر منها تقارير تقنية مالية اقتصادية ودخلت بذلك أوروبا في أزمة ديون سيادية تأثرت بها اليونان قصة رهيبة جدا وكادت أن تتأثر بها إيرلندا وكادت أن تتأثر بها إسبانيا وتأثرت بها بالفعل إيطاليا ودخلت اوروبا في هذه الدوامه من الازمات ما تزال ذيولها مسترسله حتى الان ايضا في العام 2018 وجهت تركيا مؤاخذات لوكاله تصنيف الائتماني لانها خلصت او خففت او خفضت من تصنيف الائتماني لتركيا على الرغم من ان الاقتصاد التركي كان يبلي البلاء الحسن وكان يتقدم بشكل كبير جدا مقارنه بالاقتصاديات الناميه الاخرى ووصف وقتها بانها تقارير مسيسه تخدم الاجنده الامريكيه وسلطه الولايات المتحده الامريكيه وسلطه الذين او سلطه المتنفذين في هذه المؤسسات واخر الصيحات في مجال الانتقادات تلك التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد الذي اعتبر ان هذه المؤسسات تخدم الاجنده الدوليه وكانت خادعه وايضا ليس بحاجه الى مثل هذه المؤسسات مؤسسات لكي تصنف قدرة تونس كبلد على سداد ديونه في الأسواق الخارجية مع أنه في الحقيقة تونس تعيش أزمة اقتصادية بجانب أزمة سياسية وهاتين الأزمتين جعلت من الديون في تونس ترتفع تقريبا لحوالي 80.5% قياسا إلى الناتج المحلي وأيضا العجز في الموازنة يرتقي تقريبا إلى حوالي التوقعات 8.4% قياسا إلى الناتج المحلي
0: تدخل السياسي مع الاقتصادي مع المال في ظل كل هذه الاتهامات الموجهة لمؤسسة التصنيف الائتماني محمد تدفعنا أيضا للتساؤل مرة أخرى عن مصادر التي تستقي منها هذه المؤسسات المعلومات والمعطيات المالية المتعلقة بالدول والشركات وكذلك
1: الأفراد. يفترض أن هذه المؤسسات الكبيرة جداً وهي مؤسسة ربحية كما قلت خاصة نشأت في الأصل في الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة كبيرة يفترض أن لديها بيوت خبرة وعدد من الخبرات الكبيرة جداً المطلعة بالشان الاقتصادي العالمي ككل والاقتصاديات الخاصة بالدول من الألف إلى الياء هذه الخبرات تجتمع لكي تقرض في مستوى الملاء المالي والجدارة الائتمانية لهذه الدول لكن التساؤل يظل دائما مشروعا ما إذا كانت بالفعل هذه الدول تؤسس لتقارير محايدة علمية دقيقة ولذلك رأينا كيف أن أوروبا على سبيل المثال دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة أن تكون هذه المؤسسة محايدة وأن توضع عليها العديد من القوانين التي تأسرها وتضعها ضمن قالب يجعل من اعمالها بالفعل تقدم تقارير تفيد الاقتصاد العالمي وتعكس حجم اسواق الدين العالمي لانه بالنهايه هذه المؤسسات وضعت نفسها ضمن التشكيات والعديد من الاتهامات، اذا لا احد حقيقه يعرف المطبخ الداخلي لهذه المؤسسات وكيف تشتغل، العديد من المعايير تظل بالنسبه إلى حكراً حتى لا تأخذها على سبيل المثال مؤسسات التصنيف الاتماني في الصين أو ربما في روسيا أو في العديد من الدول على مستوى العالم
0: محمد إذا كان هذا المطبخ غير معلوم لا نعرف سر الطبخة التي تعد هذه المؤسسات الخاصة بالتصنيف الاتماني على مستوى العالم ولكن في المقابل كل تقاريرها متاحة بإمكان أي شخص الوصول إليها فلماذا تخشى
1: الدول مؤسسات التصنيف الاعتماني؟ تخشها الدول لأن تقاريرها تعتبر بمثابة سك لصلاحية أو عدم صلاحية الدول للولوج إلى أسواق الدين يعني الإختراض تخشها لأن أي تغيير في درجة التصنيف الإئتماني؟ تخشها الدول لان تقاريرها تعتبر بمثابه سك لصلاحيه او عدم صلاحيه الدول للولوج الي اسواق الدين يعني الاقتراض تخشها لان اي تغيير في درجه التصنيف الإئتماني نزولا يعني مزيد من الصعوبات أمام هذه الدول للاقتراض وبكل فعالية تخشاها أيضا لأن تقاريرها بمثابة المرآة التي تعكس قوة أو ضعف الدول اقتصاديا وماليا تخشاها لأن تقاريرها تؤثر على تدفق الاستثمار الخارجي وتؤثر على قيمة العمل المحلية وتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية منها وتمويل الموازنات لأنه لا أحد الآن يستطيع أن يعيش دون أن يستدين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو دول الكل يلجأ إلى الاستدان من الخارج مثل هذه التقارير هي بمثابة المرآة التي تعكس قوة الاقتصاد في هذه الدولة أو تلك الدول تخشى مثل هذه المؤسسات لأنه كما قلت بالأساس كل نزول في التصنيف يعني تعثر لهذه الدول في الدخول أو الولوج إلى أسواق الدين العالمية
0: ولكن في ظل التشكيك في حيادية هذه المؤسسات محمد هل هناك أنظمة بديلة لهذه المؤسسات لنيل الثقة المالية فيها؟
1: لا يبدو أن هناك فرصة حاليا لإنشاء منظومة لتنظيم أسواق الدين العالمية بديل عن المؤسسات الحالية لأن دول مسيطرة ولها حجم من الخبرات كبير جدا ولكن يمكن بالمقابل أن تكون هناك دعوات وقد حدثت إلى مزيد من تسييج عمل هذه المؤسسات من الناحية القانونية بمعنى مثلاً الا لا تكون هذه التقارير مباشرة في علاقتها مع الدول بل إيجاد هيئات رقابية في الأسواق المالية داخل الدول وأيضاً إمكانية على سبيل المثال تأسيس مؤسسات تصنيف إتماني حكومي داخل كل دولة هنا نجد تلك الحركة التي حصلت في الصين عندما أسست مؤسسة التصنيف إئتماني خاصة بها احتجاجا على السلوك الذي سلكته مؤسسة التصنيف إئتماني الدولية والتي كانت في عديد من المناسبات مسيسة تخضع للسيطرة الأمريكية أو بالأحرى لسيطرة القوى العظمى نحتاج بالفعل إلى أن تكون لدينا موسوعة من مؤسسة التصنيف الائتماني ولكن أزمة الثقة التي
0: تتحدث عنها محمد ألا تعمقها اليوم أيضا العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا؟
1: الحقيقة الحرب الروسية على أوكرانيا بصدد أن تغير المشهد الاقتصادي العالمي والنظام المالي العالمي ككل وليس مؤسسه تصنيف الائتماني روسيا الان بعد تخفيض تصنيفها الائتماني الى درجه سي سي اي عاليه المخاطر بالنظر الى ربما عدم قدرتها على السداد في المستقبل روسيا تتحدث الان عن استخدام العملات المحليه في المعاملات التجاريه مع الدول الاخرى روسيا والصين تدعوان الى منظومه تجاريه واقتصاديه عالميه هذا الامر سينسحب أيضا على دعوة أشمل لتأسيس مؤسسات تصنيف ائتماني أو أقل تسييج هذه المؤسسات بالعديد من القوانين التي تمنعها من أن تكون مسيسة أكبر تخضع لسلطة الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت والقوى العظمى لأنه بالنهاية في ظل الأزمات تبقى هذه المؤسسات مطلوب منها أن تصنف الدول حتى تعطي كما قلت العديد من الأرقام والتقارير للدول وللمقرضين وللمستثمرين حتى لا يضعوا أيديهم على ديون لا تكون بالجودة المطلوبة وتكون في المستقبل متعثرة السداد.
0: طيب ماذا عن الدول العربية؟ ما موقعها في هذه التصنيفات الائتمانية العالمية؟
1: الحقيقه في المجمل التصنيفات الائتمانيه للدول العربيه هي متاخره اغلبها تقريبا تصنيف بي او سي سي اما متوسطه الجداره الائتمانيه او عاليه المخاطر عندما نتحدث عن لبنان الذي دخل في حاله افلاس بل ان نائب رئيس الحكومه صرح امس الاول بان الدوله والبنك المركزي مفلسان ما يعني ان المودعين سيتعرضون لمخاطر كبيره جدا ما يعني ان الخساره سيتم تقسيمها ما بين الحكومه الدوله تحديدا والبنك المركزي وان كانت تصريحات أخرى لطفت من الجو في لبنان لكن بالنهاية هناك أزمة مالية في لبنان نفس الأمر تعيشه تونس نفس الأمر ربما في العراق وإن كان العراق أقل تقريبا لأن لديه النفط وعندما يرتفع النفط تكون لديه إيرادات كبيرة وهذا يحسن من تصنيفه هناك توقعات بأن يرتفع تصنيف العراق من B ربما إلى A- أو A+, على سبيل المثال الدول الخليجية في عمومها باستثناء البحرين وسلطنة عمان تصنيفها الائتماني قوي A أو أي, أي أي مثلا بالنسبة للسعودية لقطر والإمارات تحديدا لأن لديها موازنات متوازنة ليس لديها عجوزات كبيرة وإن كانت لديها ديون خارجة لكنها قادرة على السداد بالنظر إلى أن السلعة الأساسية التي تتوفر على هذه الدول هي النفط وهذا النفط مطلوب في الأسواق العالمية ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولار يكون بمقدورها أن تكون لها إمكانية مالية ضخمة للسداد إذا تصنيفات الإتمانية لديها أكثر جدارة إتمانية وأكثر قدرة خلافا كما قلت للعديد من الدول السودان ربما المغرب والجزائر لهما تصنيف متوسط لكن في العموم التصنيفات في الدول العربية متوسطة إلا استثناءات تتواجد بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدا دول الخليج نتمنى في المستقبل أن تكون الدول العربية قادرة على إدارة ماليتها وحكامه وشفافيه للموازنه التي تتوفر عليها قادره على خلق ثروه اضافيه واعاده جدوله وتوزيع هذه الثروه بشكل يقلل الفروقات ما بين الفقراء والاغنياء وبان يخلقوا ثروه داخليه صناعيه ضخمه ل نحو التصدير ليس النفط لكي يتم تصنيفها بجداره إتمانية عاليه وتستطيع بذلك الولوج الى اسواق المال بالشكل الذي تريده بالمستوى الذي تريده وايضا باقل كلفه في المستقبل إن شاء الله
0: والخلاصة محمد أن تقريراً واحداً من هذه المؤسسات من شأنه إحداث تغييرات وتأثيرات أساسية سواء كانت سلبية أو إيجابية في القرارات المالية والاقتصادية والاستثمارية للدول والمؤسسات الكبرى وكذلك للأفراد المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرانات زميل محمد أفزاز شكراً جزيلاً لك
1: الشكر موصول لك وللمستمعين الكرام وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله
0: كان هذا بعد امس